0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi e esse é mais um Morning Call da Levante. Hoje aqui com a presença ilustre, Fernando Martins, nosso analista de ações internacionais, porque nos Estados Unidos ainda tem algumas companhias, principalmente as companhias de varejo, né? mais varejo, é... varejo geral, né? divulgando resultados, então hoje, ontem, hoje, hoje de manhã, né? Hoje pela manhã. Resultado do Walmart, né? Então, é, trouxe ele aqui para dar um pouquinho mais dessa visão, é, um pouco mais da economia americana, lembrando que hoje pela manhã tivemos vendas do varejo e produção industrial nos Estados Unidos, é, decepcionando, né? Vindo Sim. abaixo do que era esperado. Ontem a gente teve o é, um Empire State é, Business eu esqueci o nome, mas é um, é um índice de confiança calculado pelo Fed Nova York, vindo bem abaixo das expectativas, e na sexta-feira a gente teve um índice de confiança, que eu acho que é o, é o mais acompanhado, provavelmente, que é o índice de confiança da Universidade de Michigan, vindo bem, bem abaixo uh, uhum. do que o mercado esperava. Na sexta-feira, na quando da divulgação do índice da Universidade de Michigan, o, o, o index, né, o índice, ele apresentou, é, ele estava abaixo da, do, de, estava abaixo do que foi apresentado durante a pandemia. Então... Isso a, uma sequência
1: de dados fracos na China, sim, né? Sim, então sim. é um momento um pouco de aversão a risco do ponto de vista global. Ontem a gente experimentou um pouco disso, até o S, nos prendeu o S&P 500, fechou listável estável até em leve alta, renovando as máximas, mas o VIX, que é o índice do medo, o índice sim. que mede a volatilidade né, das opções... Estourou, subiu ali um pouco mais de 12%. Claro que já estava também, ele caiu a última semana toda, a gente viu que não parecia fazer muito sentido frente a um cenário com muita incerteza ainda, e esse cenário de muita incerteza continua, tá? Que a gente vê ainda é, do ponto de vista do, do mercado de trabalho, muita vaga aberta, mas o um desemprego elevado. Isso, pelo que eu estava lendo, não é exclusivo para Estados Unidos, é, o Reino Unido e algumas outras regiões também estão experimentando algo do tipo, né? A gente não sabe se tem ali uma discrepância entre o perfil das vagas abertas e das pessoas que estão procurando ou que não estão procurando, não né? Mas a grande verdade é que é, as economias ainda estão passando por um período bem, bem complexo, né? Bruno? Bem, bem difícil ainda, né? E para piorar, né, a gente tem um quadro fiscal aqui no Brasil bem preocupante. Sim. Essa preocupação ela é, ficou mais evidente nas últimas semanas e que a gente acompanha aqui até alguns gráficos. O Brasil bem descolado do mundo. Isso não é só Brasil contra Estados Unidos, tá pessoal? Isso é Brasil contra outros emergentes. né Tem China também, que é um caso à parte, mas o Brasil também tá aí numa pegada um pouco mais negativa no curto prazo, tá? É, o, que nos, o que nos deixa um pouco mais otimistas foi a temporada de resultados que veio muito boa, né? Do ponto de vista da micro, as empresas apresentando bons números. Tanto né? aqui como nos Estados Unidos, né? Tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Europa também. Não... Algumas métricas indicam que de 8 a 9 a cada 10 empresas nos Estados Unidos superaram as estimativas, tá? Até existe lá um indicador, né? Os americanos fazem indicador para tudo, na verdade. Existe um indicador de percentual de, su de surprises, né? Quanto... Enfim, esse ratio de quantas empresas surpreenderam. E esse trimestre foi o maior desde a crise de 2008 pré-crise de 2008, na verdade. Então, um momento micro bem interessante, a despeito de um de um ambiente macro um pouco mais desafiador. Lembrando, né, pessoal, as empresas listadas têm um perfil de governança, de estrutura, de capital, de eficiência operacional bem diferente das economias das empresas é, não listadas com um perfil mais familiar. Sim, né? sim.
0: É, só mais um, um adendo, né? Uh, hoje, hoje pela madrugada, na verdade, né, Na China. Então, hoje pela manhã na China o regulador, mais uma vez, ele soltou um draft, né? ainda é um rascunho, sim. mas é um rascunho de uma regulação que deve é, continuar pressionando as empresas de tecnologia. Tá? Então, é, a, a ideia da regulação, penalizar quem quem faz competição desleal, então eles consideram que a, principalmente a Alibaba, Tencent e a Man... Meriwan? Meriwan, isso. Estava falando Mantua aqui, mas Mantua é o jogador do Corinthians. Ah, é, tem tem é, a, é, a
1: Zindi.com também
0: que eles praticam competição desleal com, com os seus outros é, concorrentes, né? Sim. por causa de dados, tamanho de mercado. Uhum. Então, a, o Alibaba, ele impedia os, os, seus, os seus sellers de venderem em outros mercados. Então, tinha Sim. algumas coisas nesse sentido. E é, um controle maior sobre os dados dos clientes. tá? Então, uhum. é, é o, o regulador chinês é, continuando é, essa essa blitz, né, sim. contra os o, essas empresas de tecnologia. A gente até teve alguma discussão aqui, algumas discussões aqui, algumas vezes. A gente leu alguns textos é, que parece que o regulador chinês é, ele quer forçar, né, os grandes cérebros da China a irem, desenvolver
1: tecnologia em, em setores tecnologia. mais isso. estratégicos do ponto de vista estatal, vamos assim dizer. Né? até inclusive a gente trouxe, sim, algumas semanas atrás uma notícia no nosso Will com isso falando que deve-se encerrar a questão de subsídios para empresas de software desse tipo na China. Né? Então, aparentemente, você é Vou ser um pouco reducionista e rápido aqui, mas a China quer reduzir as vantagens, né? ou pelo menos reduzir o ímpeto dessas empresas de software, que elas chamam de software meio bobo, de se desenvolverem. Falo aqui de gaming, é... um pouco de e-commerce também, enfim, talvez faça mais sentido para ela, que é os cérebros da tecnologia se desenvolvam mais em áreas como chips, principalmente chips, que vai que, vem que, se, que vai ser chamado como novo petróleo sim, aí não, sim. o petróleo do século 21 enfim. Então esse é um ambiente regulador, um ambiente regulatório mais desafiador, mão realmente bem pesada é na China. O que a gente, que, que a gente acha disso, tá? Esse tipo de regulação aqui, é, em algum ponto ela pode ser justificável, tá? Até mesmo do ponto de vista micro, mesmo de é, reduzir algumas diferenças que em que até a gente imaginava que poderia acontecer com umas big techs é, americanas. A gente pensava que
0: o, né? o a regulação americana seria bem mais pesada. Bem mais pesada e colocada primeiro do que nas na China. Exatamente,
1: né? exatamente. Então a gente sabe que essas empresas aí, é, principalmente de mídia, vem tendo um controle bastante expressivo. É, elas acabam tendo um ganho de escala meio infinito, porque são empresas que crescem e melhoram à medida que seus negócios crescem. Então elas têm cada vez mais dados, então elas ficam cada vez mais assertivas na advertising, na publicidade, as, é, enfim, é, tem um ganho de escala muito grande. A gente viu isso até um pouco no poder resultado de Mosaico. De
0: rede também, marca, Exato.
1: É, é bizarro. Não sei se você viu ali, o custo de tráfego da, da Mosaico subiu 130%, ou seja, está cada vez mais difícil ela crescer, crescer do ponto de vista orgânico, isso no limite significa maior poder de baganha do Google e do Facebook, que controlam o setor de publicidade online. tá? Então é meio que isso, então de certa forma a gente entende. Agora, isso é somado a tudo que vem acontecendo, evidentemente prejudica mais uma vez a precificação desses ativos, que já está bastante barato, tá? o que a gente acompanha aqui um pouco mais de perto a Alibaba e o desconto para a Amazon talvez esteja aí, do ponto de vista de múltiplo, tá? superior a 70%. Então a gente fala de uma Amazon que negocia 55, 60 vezes lucro, a Alibaba agora talvez esteja na casa dos 15 ou 17 vezes. É realmente bem discrepante, uma empresa com um perfil aí
0: relativamente semelhante. Sim, e lembrando que o mercado interessável da Alibaba é bem maior, então Exatamente. tem várias coisas que... É uma situação complexa, tá, pessoal? É. É, porém, acho que agora todo mundo que for investir na China vai ter mais em mente essa questão de possíveis é, regulações é, estatais é, e, e parece fazer sentido essa ideia que a gente tem aqui na cabeça de que a China quer é, não restringir Uhum. mas meio que levar as melhores cabeças para os outros setores, Exatamente. né, então ela, e também de continuar desenvolvendo é, culturalmente e intelectualmente a sociedade chinesa Sim. a gente viu a regulação é, nas empresas de, de tutoria, né, então uhum. basicamente elas não podem dar lucro mais, então era um, era um setor que é, pô, o tamanho da, da população chinesa, era um setor que era bastante é, tinha uma, um mercado endereçado bastante alto, o regulador chinês aí falou vamos dar, uma, vamos dar uma, uma maneirada aí que eu quero as melhores cabeças na China continuando estudando numa uhum. uma condição é, não, uma condição mais favorável e, e é um problema que a gente vê nos Estados Unidos hoje é o custo educa, educacional né, e, e, o, e as dívidas estudantis são muito relevantes é, no balanço de quem sai da faculdade se então, você sai de Harvard, por exemplo, ou você sai de UCLA sai de, sei lá, de qualquer das grandes Stanford se você não teve uma bolsa de estudos você vai passar anos e anos a fio pagando a sua dívida estudantil. Né? Então, é. E assim. É p... um pouco mais complicado do que parece,
1: né? E do ponto de vista. Pode comentar um pouco dos Estados Unidos rapidamente aqui? SMP500, alta os resultados muito bons. Mas, curiosamente, a gente vê gestores se posicionando de forma bem distinta. Até sobre China, é muita discussão lá fora. E o cerne da discussão é se, pô, a China se tornou o local não investível, Sim. Não, não dá mais para investir e até grandes players acham que não por exemplo o Ray Dalio, ele é um cara que é fã de China ele tem, não, muita, ele empresa, foi, né? ele tem muita empresa tech chinesa, ele acredita que enfim, ainda faz sentido né é, o que mais? muita gente discutindo agora o momento tech nos Estados Unidos, né até o ambiente Dois meses atrás a gente discutia muito aqui sobre questão de inflação. Agora parece que a preocupação é crescimento, né? Então a gente vê a treasury aí, americana em que muito fundo e até mesmo fundo brasileiro está em junho, juros posicional, esperando aí um aumento na treasury dos Estados Unidos, passando calor, né? Então lembrando, né, pessoal, a treasury Acho que até abriu o ano mais ou menos nesse patamar. Chegou 1.7, 1.8. O pessoal esperava que pudesse se aproximar dos dois. recuou agora para 1.28, 1.3. hoje
0: está até menor. Aqui, tá? Então, 1, isso.
1: É, e aí muita gente discutindo, poxa, como se posicionar diante desse, desse cenário. É, uma grande discussão, até a gente estava assistindo um pouco agora, aí mas... na Bloomberg, uh, o pessoal aí se perguntando, né, e até o um Burry, né Michael Burry, o um investidor aí icônico, né o cara do... Big Shorts posicionando contra alguns ETFs de inovação, de alta tecnologia, que são muito carregados em Tesla, e em outras empresas que ainda não geram caixa, mas em tese são, é, e detêm tecnologias disruptivas. Então, um mercado bastante complexo lá fora, gestores se posicionando de diferentes formas, e a despeito de tudo isso, um SP 500 que parece indomável, invencível, aí, Nossa, subindo 20% só? no ano, realmente. Belo desempenho da Jones também, Nasdaq também. Enfim, então, aquela, aquela questão lá que muita gente falou: a ah, rotation. Olha, meio que as boas empresas acabaram tendo desempenho bem, bem positivo. Estão tendo desempenho bem positivo nesse ano de 2021. Tá, realmente é um mercado muito diferente dos Estados Unidos. Sim,
0: é. E aqui no Brasil a gente continua uh, no reboque de crise institucional. Então... Uhum. Votação da, da, da reforma tributária, que parece que vai ser votada hoje, cada vez piora a reforma tributária, tá? Da última vez é, se colocou isenção e distribuição de, de, de dividendos para empresas até, ponto, até que faturam até 4,8 milhões, né? Uhum. Então, normalmente, não que todas sejam, mas uma, tem uma concentração grande de profissionais liberais que estão nesse uhum. tipo de empresa. Então é, é isso, o cara não ter uma empresa pequena. O cara é ele mais um funcionário, o cara é um funcionário liberal, fatura 4,8 uhum. milhões e não paga imposto de renda, enquanto o assalariado o CLT paga. É, não, não me parece fazer sentido, né? Mas é o que a gente vem falando aqui desde o começo é, dessa discussão da proposta, é, do, da proposta de reforma tributária, que é uma proposta fraca, é uma proposta feita às pressas. É, uhum. E é isso, né? então, Sim. É, é, quando a primeira proposta foi é, colocada na mesa, o mercado reagiu mal, teve algumas alterações na proposta, que a, a princípio o mercado achou que as empresas terem uma tributação menor, só que quando você para para fazer as contas direito, parece que pelo menos ia metar, né? ou talvez ficar uhum. um pouquinho para baixo, é, só que os dados são a, a, a proposta sofreu várias alterações. Os dados utilizados para fazer as projeções não são disponibilizados. Uhum. É, então, é uma proposta muito... Que faltou muita discussão. É, faltou muito dado para se fazer é, a questão é, de, de verdadeiros impactos possíveis ou não. É, é, é bastante complicado, tá? Voltando a frisar, eu gosto de tocar bastante no tema. Existia uma proposta do Melhor da Pi que tinha... Acho que era a PEC 45 na, uhum. no, que já tinha passado por uma... É, para uma comissão tinha é... tinha um aval do mercado também né? é, tinha um aval do mercado era uma proposta bastante interessante mexendo no sistema tributário como um todo uhum. é... e foi jogada fora né então Sim. a situação é, dessa reforma tributária me deixa bastante preocupado tá parece que é... parece que eu estou
1: lendo cada parece um trecho de um livro que eu li recentemente aí lições amargas Gustavo Frenco. Gustavo Fran no Brasil a gente precisa reformar a ideia de reforma então, é, a gente acaba caindo em algumas armadilhas do gradualismo, as reformas não são feitas de maneira contundente, expressivas mesmo, e até ele fala que a gente está aí pelo menos 30 ou 40 anos atrasado em termos de reformas que foram feitas lá na década de 90. Né? Então, e, inclusive, por conta disso, o Brasil acaba crescendo pouco e alguns setores e tal, e alguns players é, da sociedade acabam justamente culpando as reformas por não ter crescido. Então essa armadilha que o Brasil vai caindo nesse ciclo aí, esse ciclo é realmente um pouco da nossa história aí, dos é. anos até talvez mais recentes. Né? Tem uma é questão. Uma pena. Eu
0: estava uh, tava escutando o pessoal da Arco, né? sobre quando teve a discussão que agora envolve é, o, a não arrecadação de impostos ou pagamento de multas é, pela Receita Federal, envolvendo a questão do PIS e COFINS. Uhum. Quando foi aprovada a inclusão do, 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 do PIS e COFINS no ICMS, aquela, tudo, todo aquele, aquele embrólho que a gente vê hoje nos resultados, as empresas revertendo isso para dentro do resultado, é, quando se foi aprovar, muita gente falou isso está errado, não Cássio, não faz sentido constitucional. Os caras foram lá, aprovaram e falaram, mais mais para frente a gente vê isso. Então, uhum. se aumentou a arrecadação de imposto no curto prazo, para no longo prazo, realmente você tem um problema gigantesco aí. Então, é, é isso, sim. pessoal. Às vezes, é melhor não fazer reformas do que fazer reformas atabalhadas. Ah, o né? mercado já, talvez, pense que é melhor deixar para 2023 uma
1: reforma tributária um pouco mais contente. Aí sim, atacando é, imposto sobre consumo, algo... Porque agora está posto de retalhos.
0: né? E, ah, e sobre as reformas, existe a questão ainda da PEC dos precatórios, né? Que é uma, uhum. é uma reforma que é, tem como intuito uh, é isso. Dar um calote no, 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 nos precatórios, né? Parcelar sim. o pagamento. Uh, existem algumas coisas aí envolvendo uh, essa PEC, né? Uh, primeiro, se faz sentido ou não, uh, uhum. se se pode gerar algum estresse para agências de rating ou não. Eu escutei é, alguns tributaristas e algumas dessas pessoas que acompanham as, as agências de rating falando que pode ocasionar um, um, calote, é, um calote entre o, as responsabilidades do Estado, né, porque é uma dívida uhum. assumida, uma dívida julgada, é uma dívida que deveria ser paga. É, e acho que o maior medo do mercado é hoje... Quando essa PEC for tramitar na, no Congresso, ela sofrer várias alterações, uhum. é, e no final das contas, para ser uma PEC do, 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 de precatórios, que vai ser um fundo fora do teto de gastos, outras coisas sejam Sim. adicionadas, e aí realmente o impacto fiscal seja realmente bem maior do que é o que a gente imagina, tá? E se você parar para pensar nas últimas é, propostas do Executivo que tramitaram no Congresso, o Congresso ele modificou sobremaneira, é, inclusive com o Executivo não tendo é, muita capacidade de pressão para uhum. dificultar. Foi assim é, com, a PEC do pacto, com a PEC emergencial, é, foi assim na, na, no Refis que foi aprovado agora no Senado, a própria PEC da Eletrobras, vários jabutis sendo adicionados, então, tem algumas coisas aí que o mercado está um pouco preocupado Sim. com a capacidade é, de pressão do governo em cima do Congresso para evitar que uma PEC que já é ruim, fique ainda pior. Né?
1: Então, para piorar, Correios talvez não passe no Senado. É, até acho que no dia que foi divulgada a aprovação da, da, da privatização na Câmara, que passou super rápido, passou até super de maneira meio, meio inesperada. E agora parece que pode travar no Senado. Mais um ponto. O pessoal aí fala em... Enfim, até tem uma pergunta aqui sobre esse assunto. É, Problema com, com os caminhoneiros, se isso faz preço. Na, entra no balaio ali, né? De, de aversão ao risco. Então, momento um pouco mais delicado, né? No macro, como a gente é. falou aqui, né, pessoal? micro bom, né? Mas é, acaba realmente interferindo em toda, toda a precificação do ativo, esse ambiente macro, um pouco mais difícil.
0: É, sobre o, o, essa nova convocação de greve do, dos caminhoneiros. Parece que, que as últimas, pelo menos, não tiveram uh, bastante... Então, adesão, né, é, foram exatamente. uma adesão bastante baixa, tá? Essa última foi convocada, se eu não me engano, uh, pelo Sérgio Reis, né mas parece que o, o, a categoria...
1: Já desmentiu. Já
0: desmentiu, falou que não tem nada, não tem nada marcado. Ele não ah. representa os caminhoneiros, né? Ele é, não representa é, os caminhoneiros, então, agro,
1: enfim, tem, tem a Então,
0: eu acho que essa, essa, essa possível... Paralisação, malificação, greve... Se acontecer, vai ser que nem a última que aconteceu, acho que é duas semanas atrás, se não me engano, numa sexta-feira, que foi bastante pequena, pequena uhum. é, a questão de mobilização. Né? Então, o cenário, o cenário macro tende a ser um pouco mais complicado. né Até ah, porque tem demanda, né? Sim, Hoje o Camilheiro está com
1: demanda, enfim, tem é. uma inflação de custo ali para ele. Eu estava
0: mas... uh, eu, eu uh, estudando um pouco sobre o tema, depois da crise de 2018... Parece que é, existiu é, muita empresa contratando caminhoneiro e diminuiu um pouco o percentual de caminhoneiro autônomo, uhum. é, a representatividade do caminhoneiro autônomo. Né? Uhum. Então, e as empresas elas conseguiram negociar melhor é, com, com, com os, os seus prestadores de serviço, né? na verdade, com seus contra contratantes. Então, é, existe sim uma pressão dos caminhoneiros autônomos hoje, mas parece que é, é um pouco... É, eles, são menos representativos do que eles foram em 2018, Sim. mas tem bastante coisa acontecendo também. Existem é, algumas é, contestações no, no STF sobre é, o cumprimento daquela tabela, né? De, aquela é. tabela de cargas. É, então, tem muita coisa que, que tem acontecido aí é, nos, últimos, nos últimos meses e tornado o cenário um pouco mais, um, é, um pouco mais é, complexo e complicado, aí, né? E agora. O cenário externo aí talvez dando uma uma, uma ligeira piorada. Né?
1: Sim. Uhum.
0: Então é, vamos lá rapidinho aos destaques corporativos, tá pessoal? Vamos, vamos começar aqui pela desktop. É, lembrando que ontem a Unifique, que é foi uma uma das outras uma da, uma das outras empresas que divulgaram resultados é, das empresas de fibra ótica que acabaram de fazer o IPO, né? As duas fizeram o IPO em julho, divulgaram os resultados referentes ao segundo trimestre de dois e 21, então crescimento da desktop foi muito forte, né? O crescimento da desktop, inclusive, é, foi mais forte do que o crescimento uh, da unifique, porém com margens um pouquinho mais, um pouquinho piores, uhum. né? Uh, mas a preço mostra aí que as, as empresas realmente estão botando é, o cliente para dentro, estão aumentando uh, a infraestrutura de fibra ótica, é, então realmente é investindo pesado, tá? Então uh, os números vieram bons, né, vieram positivos, uhum. porém com o mercado um pouco mais é, azedo. azedo, né? As empresas têm sofrido é, correções aí, tá? Então, mas mesmo uhum. uh, a Unifique ontem apresentou números que a gente julgou positivos, sofreu a desktop sofreu ontem também, mas eu acho que pensando na infraestrutura aqui, na na malha de infraestrutura, na quantidade de casas que eles têm passado, no, uhum. na qualidade de serviço que eles prestam, né? Que é bem melhor do que o serviço prestado. É, pelas, pelas grandes empresas, né? Uh, essas empresas tendem a continuar investindo, colocando o cliente para dentro, Sim. aumentando a rentabilidade e agora com caixa eles vão conseguir acelerar. Ou, ou a, a parte orgânica, né? Porque pessoal, custa bastante caro fazer essa, infra, essa infraestrutura é, de fibra ótica. A ou inclusive, para aumentar essa estrutura, ela vendeu tudo, tudo uhum. bem que as outras, as outras partes da empresa uhum. não eram é, mais é, tão eficientes e ela ainda vendeu uma parte da empresa que ela quer fazer a fibra neutra né? Que ela, ela vai só é, expandir a fibra ótica e vai alugar para prestadores de serviços regionais ela vendeu uma parte dessa empresa para o BTG, Sim. que realmente é muito capital intensivo então essas empresas com IPO, caixa vem, menores, vem nas menores são menores do que elas, em cidades vizinhas elas vão para cima, é vão comprar, botar para dentro, então lembrando, é, a gente né, gosta bastante do, das é. empresas que vieram do setor,
1: tá? a gente gostou da, da a gente gostou do call, call do ponto de vista macro, bem interessante infraestrutura, enfim os é... bem de longo prazo né Bruno, então talvez o desconto não era tão aparente ali na entrada, pode gerar aí algum efeito negativo mas, olhando para os resultados, o call operar permanece intacto, né? Sim, a gente sim, gostou do que viu, sim. enfim, talvez... Cresceram bastante, a margem, a, é...
0: cresceram bastante a questão de é, home spaces, né? Que é as sim, casas exatamente. passadas, né? Então, é, não é cliente ainda, mas é o que você leva é, o aí... O, o mercado endereçável, né? É, o mercado endereçável, exatamente. É. Você vai
1: aumentando o mercado você endereçável, vai passa aqui o cabo na, na rua, enfim, aí você faz um cálculo aí de quantos clientes você pode atingir, enfim, é um cálculo, como a gente falou, de infraestrutura, de levar aí é, aumento de capacidade de processamento de dados... É, e, rede e lembrando as, que é muito
0: quais. importante para é o 5G ter uma rede Sim. de fibra ótica é, bem estruturada, né? Porque uhum. para cada torre de 5G tem que ter, ela tem que estar tá ligada em uma rede de, fibra, é, rede de fibra ótica, senão ela não consegue é, oferecer a velocidade, tem toda uma questão um pouco mais técnica, tá? mas pode ser e muito provavelmente essas empresas de, é, de fibra ótica é, regionais elas vão estar muito interligadas com o avanço do 5G no Brasil. Exatamente. Então, as empresas elas já têm é, colocado mais portas, né? cada porta que você coloca é, quando você está desenvolvendo o, a fibra ótica é utilizada para alguma coisa, então elas estão colocando essa fibra ótica, é mais portas de fibra ótica para realmente acol acolpar, acoplar a tecnologia 5G. Tá? Então, é, é um call de longo prazo, mas é um call que a gente acha bastante interessante a gente prefere as, as, as fibra óticas regionais do que as tradicionais, pensando só na expansão de fibra ótica. Né?
1: Exatamente. Temos algumas curtas e boas aqui Sim. de Camil e Aliança Sonar. Então, uma do é, varejo alimentar. É, na verdade, não é varejo alimentar, é alimentos básicos, dizer, né? com diversas marcas, Top of Mind, aí, a Camil, né? enfim, uma das... Empresas com um setor, um perfil um pouco mais defensivo na Bolsa brasileira, né? Ela fez um IPO aí relativamente recentemente, se não me engano é de 2017 ou 2018, enfim. né empresa, uma clássica small cap do Brasil Sim. e que está aí buscando é, uma certa consolidação. Ela não é tão ativa assim, mas pelo menos, eu lembro aí de a cada seis meses, um ano, ela anunciou uma nova aquisição, ela Sim. anunciou aí uma, na, foi na manhã de hoje ou na noite de ontem, não sei, né? É, pegar aqui o nome da da companhia a Santa Amália que é líder aí no segmento de massas em Minas Gerais então a Camil aí que é top of mind em feijão arroz também açúcar açúcar é, atum coqueiro atum também coqueiro, se eu não me engano, acho que enfim eles, acho que eles. então ela vai tentando aí adicionar é, novas marcas ao seu e portfólio você um
0: pouco ela, o seu portfólio mas
1: é e é uma empresa bem redonda né Bruno? mas é mais
0: mas é, o, é é um dos problemas que a gente viu é... Não que a gente viu, né? mas é um dos problemas com a Comédias Branco. Sim. Ah, uhum. poder de preço é bastante. bastante. Não, não existe poder de é. preço, né? Poder de marca. É, e tem uma questão de que massas o insumo é trigo, o trigo é importado, é, então pode dar é uma pressionada, tá? Mas é uma aquisição de uma empresa consolidada em Minas Gerais, uhum. é, traz um pouco, um pouco mais de diversificação de receita, uhum. né? Mas é aquela: às vezes você troca o arroz com o feijão por, por, por macarrão, dependendo do preço. Sim. Então. Uhum. Tem que ver o quanto eles não são complementares, tem que ver quantos eles não são substitutivos enquanto complementares, pensando numa situação é, de inflação alta e uma crise, pensando um pouco mais é, no profissional. É, nos que não são de carteira assinada, esqueci o nome, fujo o nome. Ah, é, informais. Nos informais, tá? Então,
1: enfim. É, mas é um, é um call aí que hoje deve fazer preço, o um impacto que a gente espera hoje é positivo para Camil, é o vamos ver Camil, aí.
0: Eu estava olhando o Camil aqui.
1: Como está a câmbio 3?
0: Ali, subindo 1,27. É, Dado o Ibovespa e o cenário um pouco mais é, avesso ao risco, é um bom resultado, é um bom, um bom, é um bom, bom, bom desempenho. Bom tá, um bom desempenho. desempenho. Então, e também a gente comentou aqui no Morning Call sobre o resultado, no, na verdade, nosso Eu Com Isso. Lembrando a todos, pessoal, o Eu Com Isso tem todos os dados ali um pouco mais... É, trabalhados, trabalhados, detalhados. Né? Uh, comentamos sobre o resultado de CEMIG, né? É, eu, Fernando, a gente estava até comentando aqui: olhar o resultado de empresa é, de elétrica, elétrica. É, é, é tumultuado, né? É bastante complexo. É, mas aí a Nelly fez realmente um trabalho é, bastante. É, destrinchou bem os números aqui, uhum. tá? Então, é, em, 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 grandes números. em grandes números, tá o resultado da CEMIG veio positivo, tá? Uhum. É, principalmente. É, pela parte de transmissão e distribuição, tá? A parte de, de, de geração de energia é, tem sofrido um pouco aí, uh, mas o resultado foi bom. Uh, deixa eu ver aqui um pouco mais os grandes números.
1: É, a EBITDA cresceu quase 40% aí, né? Então Sim. é um aumento de margem aí bem expressivo, lembrando que.
0: Distribuição que... foi bastante positivo, né? Sim, transmissão
1: é, né? também. O gás também veio bem, né? Ela tem aí um fornecimento de gás, uma, uma parcela disso. Então a CEMIG hoje. Deve também apresentar uma acho que é a performance. Maior alta do
0: Govespa, aqui subindo positivo. 5%. Ah. Lembrando que a CEMIG uh, tem discussões para ela vender a Taesa, ela tem Sim. uma participação relevante na Taesa, né? Não se sabe ao certo se, o, uhum. se vai precisar passar pelo, uh, pela, Câmara do, do, pela Câmara Estadual de Minas Gerais ou não. A gente tem todo um trâmite envolvendo ainda esta, essa, esse desinvestimento por parte da CEMIG, uhum. mas a ideia da CEMIG é realmente sair de alguns ativos, inclusive ela tem ela tem mostrado interesse em vender algumas é, algumas hidrelétricas, algum, alguns projetos menores, tá? Ou participações que ela não considera é, relevante, ou, ou não considera é, é, fazer parte do core business, juntar a caixa, é, distribuir para os acionistas, ou melhorar sua estrutura de capital, tá? Tem feito um bom trabalho a CEMIG nesse sentido, tá? E aí, por último, é uma notícia. Que é importante, pensando no longo prazo, Sim, né? Uhum. Mas de curto prazo a gente acredita que não tem grandes impactos, né? Que foi a Aliança Sonai é, anunciando uma, uma operação digital, até que ela Sim. chamou de AlsoTech. agora você lança qualquer coisa e bota tech, né? Uhum. Então, mas eu acho que é importante para a Aliança Sonai, é, vai ser é uma estratégia de montar um aplicativo, uma rede Sim. logística, melhorar essa possibilidade, é, melhorar esse, essa integração do seu logista dentro do shopping, uhum. porém ela está bastante atrasada, né? Ah, ah, a Igatemi já, 5, a já 5, tem né? o 365, a Multiplan já tem, junto com a BR Malls, uhum. o... Ah, eu esqueci o nome, mas a Multiplan junto com a BR Malls, ela tem já um, 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 um aplicativo um braço de, de, de logística uhum. né? um braço de e-commerce de Através desse aplicativo e a Aliança Sonai aí realmente lançando agora, mas eu acho que, antes tarde, do que nunca. antes tarde do que nunca, porém, não deve fazer preço exatamente porque as suas principais concorrentes já disponibilizavam isso para os seus lojistas, né? Cai. Inclusive a Lian apanhando aqui, caindo um pouco, mas eu acredito que seja um movimento. Não é só a Aliança aqui, deve o setor todo inteiro o property, de está né? apanhando provavelmente porque às vezes continuam abrindo é. e o setor de malls é um setor bastante uh, sensível até né? é. então...
1: Então, o pessoal ali perguntou de log perguntou se já, já havia apresentado os resultados, até a gente abriu aqui para conferir apresentou final de julho, dia 29 de julho log a gente gosta bastante tá? não é, ela não é uma properties pura ela é uma desenvolvedora na verdade até a gente acredita que o mercado não precifica isso tão bem, tão bem. mas não tem jeito como o Bruno falou aqui, setor de properties né, shopping Log Commercial Properties, é, a, tem a outra também de Largas Corporativas, a ah, BR Properties. A BR Properties. Então todas essas empresas aí devem sofrer um pouco mais do que a média do mercado com o aumento dessa taxa aí de juros de longo prazo no Brasil. Tá? Então já começa aí até agora a voltar a circular o oferta de títulos públicos no Brasil acima da clássica taxa dos 10%, né, emblemáticos 10%. Então você aí que tem aí é, uma quantia é, X vai poder voltar a rentabilizar o seu dinheiro a uma taxa acima de 10% ao ano emprestando para o governo, lembrando que não necessariamente isso é positivo, existe a tal da marcação a mercado, né? Enfim, então se você vender seus títulos antes do prazo pode até oferir um prejuízo, mas chama atenção realmente como mudou aí o preço, né? o custo de oportunidade do Brasil aumentando bastante. Então é importante ficar atento, alguns setores acabam sendo mais impactados com isso e até... Empresas que são de qualidade, a gente gosta aqui do setor de shoppings no Brasil, uhum. né, mas que não tem jeito. Né? A conta que se faz é isso. É, até tem uma conta um pouco mais técnica que você faz lá, o cap rate, né, o aluguel sobre o preço que você paga por aquele empreendimento. Você pode até fazer isso com imóvel na PF. Aí, é, e aí calcula-se um spread disso da, do juros da NTNB, por exemplo. Né? Então esse spread aí é, ele pode ser que esteja diminuindo. né? E aí o mercado ajusta o valor de mercado das propriedades, para manter ali um spread, vamos assim dizer, é interessante. Né? Lembrando que você tem que remunerar acima da, da custo de oportunidade com prêmio de risco também, por conta do, da operação. Então, é, é, enfim, é, o setor mais sensível realmente
0: A ao momento isso, Igual é Rodovia também sofre bastante. É, saneamento, normalmente, também sofre bastante. Então, Sabesp sofre, CCR não é de... de, de... Não é de saneamento, mas sofre igual a EcoModovia. Uhum. São as empresas que têm um fluxo de caixa é, mais previsível, uhum. né? Então, chamam essas empresas de bond proxies, né? Então, Sim. por ter um fluxo de caixa mais previsível, o mercado considera ela, que elas têm uma previsibilidade de resultado. Então, é mais fácil você trazer esses fluxos de caixa em valor presente, uhum. com os juros é, futuros subindo, elas acabam sofrendo um pouco mais, tá? Sim. Uh,
1: Para finalizar, vamos comentar aqui rapidamente de Walmart. Então, essa sim é a clássica varejista, gigante varejista aí dos Estados Unidos, referência praticamente global, né? Ela que coroou aí grandes investidores, inclusive o famoso Peter Lynch, aí foi o cara que fez muito dinheiro comprando ações da Walmart. Apresentou mais um resultado sólido. Vou falar aqui em termos de grandes números: receita aí, de 141 de dólar é né? bastante coisa, né? inclusive é uma receita superior à da Amazon, tá? É, crescimento de 2,4% na comparação anual, isso veio um pouco acima do esperado, tá? o mercado esperava ali por volta dos 100, 138 bi de dólar. É, resultado operacional também veio bom, 7,4 bi, aumento de 21%, e com ajuste foi é, um, um aumento de 10,6% nessa métrica. Então, toda vez que o resultado operacional, né, o EBIT, ou EBITDA, ou lucro líquido, cresce a uma taxa superior... A, a, a taxa de crescimento da receita isso significa ganho de margem e ganho de margem significa aumento de eficiência operacional tá isso que o mercado olha muito a gente gosta de analisar aqui então a empresa cresceu 10,6 o resultado operacional acima do crescimento de receita isso foi bastante interessante por fim o lucro líquido aí por ação 1,78 dólares acima da expectativa que era 1,58 tá então falando em termos gerais o que, que a gente gosta de olhar quanto cresceu a receita e se isso vier acima do esperado, se ganhou margem, se não ganhou, se esse ganho de margem foi de fato sustentável ou se não foi por conta de um efeito não recorrente e enfim alguns outros detalhes também do mais do ponto de vista estratégico, tá? Então um resultado bem redondo, tá? Aparentemente a empresa vem aí indo bem no seu é... na sua estratégia e como o Bruno falou aqui da questão de shopping, todas as varejistas do mundo tentando fazer essa essa integração de multicanais que se fala a omnicanalidade, o Almar também fazendo isso. Como ela tem uma bandeira muito forte, ela também tem buscado ganhar com advertisement, ou seja, com publicidade, mais ou menos o caminho que a Amazon também vem aí trilhando. É... E um resultado assim bem redondo. tá? Até a gente fala aqui que a margem passou de 4,7% para 5,1%, ou seja, 0,4 pontos percentuais a mais. Parece pouco, mas, pessoal, um setor como o varejo... É muita geração de valor na veia, é um aumento aí de quase 10% proporcional na margem, é bem interessante. E só para finalizar, o call de Walmart é bem diferente do call de Amazon. Então a Amazon cresce lá 30, 40% é, ano contra ano receita. O Walmart fica aqui praticamente flat, cresce um pouquinho, mas paga um dividendo, né? Então a empresa aí pagou é, 7,4%, quase 4 bit de dólar o primeiro nesse trimestre aí, dividendos, recompra de ações, então, um qual um pouco diferente aí no varejo, uma empresa um pouco mais consolidada, um resultado bem interessante. E lembrando, né, uma empresa como essa, as expectativas também costumam ser Sim. melhores. Né? A Amazon apresentou resultado é, no meio do Gardens, mediano, a margem não tão boa, o mercado, fez, o mercado puxou para baixo o preço da ação. A Walmart hoje a gente acredita que vai, vai andar bem.
0: Eu acho que estava caindo no, no pré-market. É.
1: Algumas questões também, né? Saiu o como a gente falou, caindo no, no, no pré-market. Saiu também Roblox, que é desenvolvedora de games, né? a plataforma, na verdade, de desenvolvimento de games, também caindo aí 6%. O mercado bem desafiador de se operar lá fora, tá? A gente vê muita, algumas disparidades em termos de resultado. Nem todas as big techs têm andado bem. Amazon desempenho bem abaixo da S&P 500. A é, própria Netflix também desempenho bem abaixo também do do índice maior do índice acionário é, americano é, e na ponta contrária muita ação surpreendendo aí subindo 30 40 enfim então tá um mercado bem desafiador lá fora e é isso né pessoal empresas de crescimento é, como a Roblox que nem negocia múltiplos de preço-lucro ainda porque está uhum. é, expandindo essa plataforma quando o resultado é um pouquinho abaixo do esperado Realmente o mercado penaliza e puxa o preço da ação para baixo. Ontem a ação caiu 5, hoje está caindo 6. Então, enfim, é uma é, alta variabilidade aí no valor de mercado da companhia. Acho que é isso, né, Bruno? As corporativas são essas, né? Sim. Vamos então o CEMIG fazendo preços hoje. CELIG Camil bem. também aí positivamente impactada. A Aliança e Sonai, a outra ponta aí, um fato que pode gerar é, valor no longo prazo, é, mas, é, mas no curto prazo não é um catalisador. É, podemos, acredito que partir para as perguntas o pessoal aqui, bastante dúvida hoje, o Danilo aqui pergunta sobre greve dos caminhoneiros é... olha, esse é um lembrando que tinha esse rumor também se não me engano em janeiro ou fevereiro né? uhum. que acabou não nosso materializando evidentemente se acontecer vai ter um impacto bastante negativo para a bolsa no curto prazo tá? isso é inegável, agora o mercado parece não precificar uma alta probabilidade desse evento ocorrer. Claro que acaba entrando um balaio ali de risco fiscal, risco político, enfim, mas esse fato, esse evento, a probabilidade desse evento não nos parece estar no horizonte do mercado, mas tudo pode acontecer. A gente está falando
0: de Brasil, né? Uh, o pessoal aqui pergunta, vamos ver. William aqui perguntando: aquisição de aliar pela Reddor, por que subiu bem nas ações Aliar e não mexeu no preço da Reddor? Uh, William, primeiro, a Reddor Red vai comprar a aliar com o preço estabelecido de R$1,50. Uhum. Então, o mercado é, ele vai mais ou menos até o preço de aquisição, uhum. numa, numa, numa... tentando fazer uma arbitragem. Sim. Porém, para a Redditor, apesar da aquisição fazer sentido na estratégia de longo prazo da Redditor, se eu não me engano, é menos de 1% da receita da rededor e a aquisição seria por 1%, do, oh, acho que é 1% ou 10% do caixa Sim. que a rededor uhum. tem. né? Então, é, apesar de fazer sentido... É muito pouco dentro do, da receita da Reddoor, do caixa da Reddoor, então é, faz muito mais sentido o impacto na aliar, que tem até um preço é, delimitado, né? Para uhum. aquisi essa aquisição, é, do que provavelmente, na, na, na Reddoor, né? Então, por isso que a Aliar sobe bastante, a Reddoor, ontem, inclusive, se não me engano, até caiu, mexeu pouco, é, e a aliar subiu bastante. Lembrando que a Reddoor vem andando bastante aí desde o final da semana passada, tá?
1: E lembrando que, acredito que já esteja na conta de todo mundo que a Reddor vai fazer aquisição, continuar fazendo aquisição, Sim. continuar comprando o seu portfólio. Ninguém vai botar na conta que é, a Aliar vai ser comprada. A gente não acompanha tão de perto a Aliar, tá? uma empresa até relativamente pequena. É, enfim, a Reddor vale aqui quase 150 bi de reais. É, a Aliar a gente... é menos de, um bi, é um, menos de 2 bi. 2 bi, eu
0: acho. Né? 2 bi, mas com preço de compra 3.5 bi. Enfim,
1: é. É, é, é muito menor, é muito menor. Sim, então sim. é muito mais relevante. Tem um 1.3 bi aqui. É, é bem melhor. Eu vão comprar
0: acho que tu, por 3,5%, alguma coisa ah, assim. Eu acho que,
1: é. que o prêmio era é 20%, é. né? 1,5, então? Eu acho que sim, porque ainda. Um 1,5, 1.5 bi. É, é. Enfim, é uma empresa
0: bem menor. Bem pequena, bem pequena sim, mesmo. Sim. Faz sentido no que a, que a, a Reddor quer montar, né? Ela quer verticalizar um pouco mais. Inclusive, competir com a DASA, é, que tem feito os contrários, né? Uhum. Era um. Era um laboratório e agora está adquirindo alguns hospitais, mas essa é a diferença. Para, Aliar é completamente revolucionário, uhum. né? Na, na verdade, não vai ser revolucionário, porque vai ser vendido 100% do controle. Né? Mas Posso ele já tem um preço que ele vai receber. A ação estava R$ 9,00, né? Sim. Uhum.
1: Então,
0: é, ir para a Redor faz sentido, mas não, não deveria mexer, ou mexer bastante pouco. Uhum. E foi o que aconteceu. Tá? E
1: curiosamente, ontem, se não me engano, a maior alta do índice foi Qualicop. Ou, enfim mostrando aí que talvez está realmente bastante amassada. E toda vez que tem uma notícia né, que empresa de tal setor é alvo de aquisição, enfim, isso pode trazer uma reavaliação dos ativos do setor dentro da Bolsa. tá? Inclusive, a gente vem discutindo muito aqui, todos nós, o analista, eu, o Bruno, o Rodrigo Carneiro, a Nelly, o Yamamoto, o Filipão, o Rafa, porque o mercado, de certa forma, parece um pouco não diria irracional, mas não está precificando bem alguns ativos. Né? É, a gente, na última semana, falou aqui de Minerva, realmente parece bem amassado o colo. Né? É até uma bizarrice a empresa valer aproximadamente 5, 6 bi. Ela tem 6 bi no caixa, claro que isso não é, é dívida líquida. Nossa,
0: 8 reais né? e 8,10.
1: Então, é, algumas questões parecem não está no lugar do mercado. Né? É isso Sim, que eu diria. É
0: sobre... sobre a Minerva a gente tinha um posicionamento até um pouco é, mais receoso é, sobre a, sobre o resultado da Minerva por causa da, da pressão envolvendo aí é, o preço do gado no Brasil né mas uhum. a empresa ela conseguiu mostrar um bom resultado é, mesmo por causa do spread mesmo com o spread do gado no Brasil então uhum. as outras plantas dela Uruguai é, Paraguai é, com spreads mais favoráveis ela conseguiu utilizar melhor essas plantas exportar mais e manter uma rentabilidade positiva. Então, após um resultado num cenário desafiador, que a empresa mostrou um resultado positivo, mostrou um resultado positivo, para mim não faz sentido o, o, o que, como o mercado bateu na empresa. Sim, tá? uh -huh. Então, se ela realmente não tivesse apresentado bons números, eu acho que pô, se, pô, o mercado realmente está mais desafiador. A empresa é boa, porém não tem trigger de curto prazo. Porém, a empresa mostrou que... E que ela está descolada bem... do setor, né? Sim.
1: Bem descolada do setor. Ela não parece ter... Ela tem até, um, no limite, alguns fundamentos melhores do que MyFrig, não, não direi JBS, mas MyFrig talvez sim. Sim. Sim, sim. E BRF nem se fala. E o um mercado penalizando, né? Talvez, se algum gestor tivesse long short ali, o setor contra, contra o papel passou algum calor aí, né? Sim. Porra. Enfim. O pessoal que
0: pergunta... É... Santos Brasil aqui, Santos vamos, lá, Brasil? vamos lá do Flávio. Bom dia, equipe. Sabe o que aconteceu com o Santos Brasil? Para ter caído mais de 13% ontem, sendo que foi o dia de assinatura da concessão do Porto de Taqui. Bom, Flávio, é, é, essa assinatura aí era não evento, né? Então é só... Uhum. É... Formalidade, formalidade? É só formalidade, burocracia. O que é, tem acontecido com o Santos Brasil é que a economia chinesa tem desacelerado, é, existe um receio com questão dos portos na China, já foi fechado alguns, Sim. algumas docas lá em alguns portos uhum. chineses por causa do Covid-19, né então a, a situação é, do Sudeste Asiático tem se tornado um pouco mais desafiadora, uhum. é, e eu acho que o mercado tem pressionado a Santos Brasil por causa disso, tá? a gente não, não teve nenhuma divulgação de fato relevante, uhum. nada, o resultado apresentado na semana passada, se não me engano, na quarta ou na quinta foi bom, Revisão de guidance para cima, uh, porém, essa questão envolvendo uh, os, uh, a, o espalhamento do Covid-19 no Sudeste Asiático e o fechamento de alguns portos na China podem estar prejudicando Sim. e o mercado tendo uma, uma, uma nova reação uh, exagerada no preço das ações, tá, pessoal? Lembrando que o Santos Brasil, que chegou no, em outubro ou novembro do ano passado, chegou a negociar R$ 2,00, se não me engano, ou R$ 3,00, R$ 3,90. Então, é, me parece exagero, tá? Sim. Na, nada mais aconteceu... É, é, Ontem mas... foi um dia bem ruim para as small caps, As Small né? caps como um todo apanhou, mas Santos Brasil apanhou mais do que, que a small... Santos Brasil apanhou como small caps de, de crescimento, de golpe uh -huh. que negociavam a, a múltiplos muito maiores. Bocos, né? Então, é, mas eu acho que é isso, tá? Não mudou nada no nosso racional da empresa. O que aconteceu é que o mercado... É, na minha visão, está uh, colocando muito ao pé da letra, uh, ou levando muito. ou se procur... não se preocupando demais, né? Mas tendo uma reação exagerada em relação uh, aos impactos uh, do Covid-19 no Sudeste Asiático. Então, o pessoal perguntou aqui de cash. Ontem foi um dia bem negativo para cash. É, eu olhei aqui. É, o meu... eu, eu... Cash burn, praticamente. Lembro...
1: Brincadeira, tá, pessoal? Eu
0: lembro que eles vão fazer essa... esse desdobramento, mas. Eu acho que está aprovado ou não está aprovado, não lembro, mas eu não sei se eles vão desistir, tá? Na verdade, não deveria. Não sei. É que uhum. antes negociava, sei lá, 70, Sim. agora está negociando a 40. O papel está com volatilidade de Bitcoin, basicamente. Né? Sim, exatamente. Com então, uma volatilidade bastante alta no papel. É... Bruno, que
1: pergunta de. Uma para você, uma para mim. HLG, HGLG. É, enfim, um fundo imobiliário, logístico. Ah, eu acho
0: que é o mais tranquilo acho que talvez seja o mais tradicional da Bolsa. Né?
1: E pergunta aqui para mim se é interessante aportar em Deep Morgan, a gente gosta tá bastante, tá? No qual de bancos nos Estados Unidos, a gente acredita que tem ainda alguns bons resultados a vir no segundo semestre, é... mas o aumento de juros longos, aliás, a queda do juro longo dos Estados Unidos deixa o ambiente um pouco menos propício para o setor de bancos. A gente gosta para compor carteira, mas é importante ter essa essa visão aí tá, a gente acredita que tem bastante empresa boa ainda também nos Estados Unidos, principalmente as big techs negociando a patamares
0: interessantes. Sim, o uh, sobre o HGLG, tá, ele tá numa emissão de cotas, mais uma, mais uma. É, esse, esse cara é tá. uma máquina. Acho que é a sétima ele não faz tantas assim, tá? Acho que essa é a sétima dele. Se eu não me engano, é, tem fundo aí que tem menos de um ano e que já tá na décima, é. então é, é um ótimo fundo, tá? Então é, só dá uma olhada por causa da emissão de cotas. Se faz mais sentido comprar no secundário ou na emissão. A emissão é uma 400, então tem a possibilidade. Eu também não lembro agora as datas para subscrever é, na 400. Então, se você for cotista, você tinha é, o direito de subscrição. É, se você não for cotista, você tinha a possibilidade de, de entrar na oferta. tá? Uhum. Mas é um fundo muito bom, muito bem tocado. É, a equipe do, a, a do Credit Cred Suisse faz muito bem o trabalho. Está numa reciclagem de portfólio. Está num momento que eles estão grandes o suficiente para fazer algum desenvolvimento dentro é, do fundo, tá? Então é um fundo que a gente gosta bastante. É...
1: Lembrando, né? Macro não tão bom para o fundo, macro imobiliário, não tão bom mas... fundo não
0: imobiliário, mas para quem tem a cabeça de acumular patrimônio no longo prazo, é, em bons ativos logísticos, Sim. eu acho que faz sentido, tá? Mas pode ser que caia mais, o macro uhum. realmente está um pouco mais complicado do que a gente esperava, do que a gente esperava até para o mês de agosto, o mês do cachorro louco.
1: O Valentim tem uma pergunta boa aqui, se justifica essa queda na nossa bolsa, já que os fundamentos das empresas não mudaram. Lembrando, né, pessoal, se a gente for by the book ali mesmo, né, qual que é o valor de uma empresa, qual que é o preço justo de uma empresa? É, trazer a, você pegar os fluxos de caixa futuro da empresa e trazer o valor presente para uma taxa. Então é uma equação, tem um lado de cima da equação e um lado de baixo. O lado de baixo mudou mudou né a gente não sabe se isso é o quão duradouro isso é mas quando se tem uma mudança na percepção de risco você aumenta a taxa de desconto consequentemente diminui o preço justo de qualquer ativo tá isso para qualquer ativo para qualquer ativo existe um, uhum. deno um denominador comum ali né que é, que baliza o, o custo de oportunidade no Brasil ele aumentou e consequentemente traz esse efeito negativo aí no preço das ações também para fundo imobiliário e no limite também, talvez aí para o empreendimento que você possa ter na pessoa física, tá? são então, é um momento meio que de mercado mesmo. A gente é... difícil saber quanto tempo vai durar, né? Mas é inegável que traz-se um impacto, entre aspas, justo para o valor das empresas. Lembrando, como o Bruno falou aqui, alguns setores sofrem mais, outros setores sim. sofrem menos com isso. É,
0: a situação está uh, tá um pouco pior do que foi no começo do ano. Uh, mas no começo do ano também o mercado ficou bem negativo com o Brasil, uhum. e aí começou a melhorar depois da aprovação da PEC, é, a PEC do Pacto Federativo, né, que Sim. foi a PEC é, emergencial, é, depois o mercado se enganou, né, ele quis se enganar com a relação da dívida pública sobre o PIB, uhum. que apresentou melhora, é, depois o mercado entrou numa espiral positiva, e aí muita gente, quando a Bolsa bateu 130, começou a revisar preço é, de Bolsa para 150. Começo do ano, a gente apareceu aqui e disse... Que o Brasil não, não tinha virado. É, não tinha piorado tanto a situação uhum. fiscal. E quando bateu o 130, todo mundo estava revisando para 50, A gente falou, pessoal, espera lá que a gente também não deu a Suíça. Tá? Uhum. Então, a gente tem problemas sérios de fiscal para resolver. A gente tem tensões importantes entre os poderes da República. É, e a gente tem um Congresso que se diz reformista, é, porém tem aproveitado é, talvez um pouco de. É, dessas tensões envolvendo principalmente o judiciário e o executivo, para andar com reformas e andar com uhum. reformas que não são consideradas, assim, ou pelo menos não são ou é, bem discutidas, uhum. ou são reformas que, no final das contas, são mal, mal desenhadas. Né? Então, eu acho que tem um pouco de tudo. É, realmente, se você para para olhar só os múltiplos, o preço sobre lucro da Bolsa Brasileira está bastante tá atrativo, atrativo uhum. é, porém pode piorar. Sim, tá? uh -huh. pode o que está barato sempre pode ficar mais barato. O que está barato sem tá barato e o que está caro sempre pode ficar mais caro. Exatamente. Então, eu acho que não é o um momento é, de tomar decisões é, de dar um all-in ou de vender tudo. É, eu acho que se você acha e se você tem estômago para aumentar um pouco sua participação em bolsa e comprar boas empresas, é um bom momento. É, porém, eu não daria um all-in, não sairia de, do resto das minhas posições comprando só bolsa eu aproveitaria para comprar um pouquinho de tesouro direto, principalmente o IPCA+, uhum. IPCA+, não sei se pagando 4,3, é uma taxa interessante de juros real, uh, eu acho que é um aumento de, para quem tem estômago, sim, aumentar um pouco uh, as suas posições, porém, uh, não tomar nenhuma decisão aí de all-in, e eu acho que o principal é, uh, para quem uh, está incomodado, Talvez não seja a hora de sair, né? Não é a hora não, de sair. É. Nunca saia em momentos assim, tá? Espera a situação dar uma melhorada, é, porque é uma maneira muito fácil de destruir patrimônio. O pessoal normalmente entra no 130, pensando que vai para 150, uhum. e aí chega no 120 e vende, e aí no 130 compra de novo, e aí no, achando que vai chegar no 150 e vende. Isso é uma máquina de destruir patrimônio, tá? É, até então,
1: tem um estudo do Peter Lynch falando é, aqui dele novamente. É né? O fundo medalha um cotista médio perdeu dinheiro, sendo que ele entregou um retorno composto anual de 30%, justamente pelo que o Bruno falou de comprar no high e vender no abaixo. Então, essa é uma boa forma de não ganhar dinheiro. Exato. Então, se você, como o Bruno falou aqui de fundo imobiliário, eu... a gente que não faz diferente, a gente não pode investir em ação, mas a gente faz isso. Aí é compondo seu patrimônio em bons ativos de risco, tá? Então, nem que seja fazendo preço médio, a gente tem aqui carteiras internacionais, o pessoal sempre pergunta: ah, agora é hora de comprar dólar, agora é hora de vender, o que eu faço? Enfim. Tem, tem que ir compondo, tem que ir compondo seu patrimônio moeda forte e tentar é, tirar um pouco do peso e talvez até da ilusão de achar que é possível fazer um market time perfeito. tá Sim. No limite que os gestores multimercados fazem, é compor uma carteira de riscos, tenta achar ali algumas assimetrias onde ele acha que ele pode ganhar mais do que perder, mas nunca, como o Bruno falou, dar um numa uma posição e ficar extremamente convicto, porque no limite... Ser cientista, ser cientista, ou enfim, é, é sempre é, ter a certeza de que podemos estar errados. Sim, Esse sim. é o mais importante aí pra, no mundo dos investimentos. Acho que é isso, né, Bruno? Temos mais algumas dúvidas aí, ah, enfim.
0: Bom, Adilson, aqui sempre com sempre é um prazer ter você aqui, Adilson. Uh, dupla, mais uma preocupação para a inflação durante 2021, né, o estímulo... É, a gente tem comentado é, aqui que a inflação brasileira, uh, tem muita gente que fala, não, mas o Banco Central não pode fazer nada, porque a inflação brasileira é só de choques de oferta, uhum. é, tem mais esse choque de oferta Sim. que é um choque de oferta envolvendo é, o preço é, da energia elétrica. É bastante complicado, né, porque uhum. não é só o Brasil que tem sofrido uhum. com é, secas, né, a gente tem visto isso nos Estados Unidos também, é, a gente tem visto nos Estados Unidos o gás aumentando, né, o Gás, não, o gás que é queimado em térmica, uhum. na China o carvão aumentando, lembrando que na China boa parte é, da energia vem de queima de carvão, então o problema de energia elétrica é, é, real. é real no mundo. É, tá? O um algum... problema que aí, é uma questão que eu cansei de discutir aqui, é que o Banco Central, ele errou na condição da política monetária. Tudo bem, o choque pode... Tem... Primeiro que tem uma questão de que uh, se diz que o choque de oferta o choque de inflação no Brasil é só é, por efeitos externos, não é. O Brasil é uma, uma economia bastante indexada, então se você tem um choque, muito provavelmente você vai ter é, efeitos subsequentes na indexação da economia. Uhum. Então, por mais que diferente dos Estados Unidos, que lá você não tem repasse de inflação no Sim, salário, uhum. repasse é de certo. inflação no aluguel. E tem uma questão de que boa parte desses choques. É, tem erro do Banco Central na conta de política monetária, uhum. que quando jogou os juros para dois, o dólar explodiu. Então, uhum. é, é tão simples quanto isso. tá O Brasil não tinha condição de ter um juros de dois. O Banco Central levou essa os um juros para dois na marra, quis achar que dava para fazer forward Guidance num país como o Brasil. sim E o, os efeitos, acho que o efeito principal na inflação vem do câmbio. O câmbio bateu uhum. 5,60, 5,70. E depois tem um, um pass-through, né, que é o, é o, é o, é o repasse da variação cambial é, para os preços, tá? Então. É, e agora a gente tá aí com o Banco Central tendo que levar os juros acima do que uhum. o, é considerado normal, podendo ter algum impacto na economia, né?
1: Porque os juros uhum.
0: acima do, do, do neutro tende a ter um reflexo é, na diminuição do PIB, né? Então. É isso, pessoal. É, se, se, tiver, penso... se tiver segurado nos 4,5, é. podia estar levando para 6 sim, agora. Sim, 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 sim. Uhum. Política monetária. Não é feita de
1: experiência e erro, tá? Tem uma pergunta aqui um pouco mais contábil aqui, Deixa eu até pegar, vamos ver. Foi do Márcio Duarte, falou que até eu tentei encontrar aqui no release da CEMIG, né? A questão do lucro, lucro líquido atribuído ao acionista. Isso não é inerente apenas à CEMIG, tá? É todo o resultado. É que essas empresas elas são grandes conglomerados, na verdade, tá? Então ela tem que é... Reunir todos os balanços no consolidado. Então, parte desse balanço de fato não pertence totalmente, parte dos resultados não pertence totalmente à companhia, uma parte é devido aos minoritários. Depois lá embaixo você tem que fazer esse ajuste e retirar uma parte daquele lucro que é o tal do atribuível a acionistas minoritários, tá? Enfim, um, é um detalhezinho contábil, né? E, enfim, que tem esse, essa particularidade aí, e aí, enfim, no limite que por vezes é feito é analisar o tanto o balanço da controladora, que aí de fato seria apenas a CEMIG, quanto da consolidada para ver se tem alguma diferença discrepante, tá? Mas o que normalmente é feito é analisar o direto da da, é, da companhia consolidada mesmo. Vini aqui pergunta, grande Vini, sempre presente, daria a win agora em S&P 500 ou não em Olha, eu, sinceramente, se pudesse escolher, eu, metade em cada é o melhor dos mundos agora. É assim. Se valesse minha vida, eu com certeza colocaria no S&P 500, né, Bruno e você? Valendo a vida.
0: Vai na vida eu botava num tesouro IPCA 2026.
1: <risos> aí. Lembrando, né, pessoal, tem muito fundo de investimento cuja meta e até extrai a performance de IPCA mais 6%. A gente tem agora IPCA mais 4,85. 4,85? É. Acho que deve Ou ser.
0: Ou 4,5 aqui, o, o 26, 2026.
1: 4,5? 4,5. É, um, é então, uma bela é rentabilidade, viu? É, enfim, parece fazer sentido aí. Não tanto do ponto de vista de especular, enfim, a curva de juros, mas... Comprar um juros real.
0: Comprar um comprar juros um real. É, é, comprar comprar um um juros, garantir um é. juros real até 2026 aí, num 4,5 parece bem, bem ok. Bem, bem, bem e lembrando, okay. Né,
1: pessoal, o fundo imobiliário, aí sim, ele está atrelado a essa taxa aqui. Em tese, ele é essa taxa aqui, mais um prêmio. Mais um né, prêmio. Mais um prêmio de A última vez crédito. que eu olhei,
0: o prêmio estava em 300 vezes, que é acima da média histórica. Da -histórica é. tá.
1: Então, a gente está... A gente vem falando aqui há bastante tempo que fundo imobiliário parece fazer sentido e dar uma aportada agora, se você não quer aportar, pegar os dividendos e continuar recomprando cotas aí. Sim, enfim, sim, é, sim, é sim. uma estratégia que parece ser vencedora no longo prazo. É, e a gente gosta bastante aí. Enfim, eu realmente acredito que quem fizer isso por um prazo longo de tempo vai ter um futuro bem, bem melhor.
0: É, pessoal, é maratona, tá? Compor patrimônio é maratona. Não é sprint é uma questão de você sempre ter uh, disciplina uhum. uh, de poupar todo mês, nem que seja 100 reais uhum. e sempre colocando dinheiro Sim. Uh, uhum. e sempre poupando dinheiro que aí no longo prazo os, os retornos tendem uh, a ser bastante positivos. Exatamente. Né? Então, é, obviamente você vai perder em alguma ação, você vai ganhar em outra. Uh, puta, um mês que você comprou a bolsa caiu, uhum. paciência, mas no outro mês que você comprar a bolsa vai subir. No longo prazo é, e reinvestindo os dividendos, tende, é, você tende a ter bons retornos. Exato. O que não pode ser feito, que é o um estudo do Peter Lynch, né? Que, cara, é um fundo que rendeu, sei lá quantos por cento. na 29% ao ano e okay. tem gente que perdeu dinheiro no fundo. Então é isso que você não pode fazer, entendeu? É, se for comprar um fundo, comprar uma ação, entender o que está acontecendo essas uhum. coisas, é, não se apegar também a, a, a paixões, Sim. né? Uhum. Se realmente aquela ação perdeu todos os fundamentos paciência, uhum. tchau. É... Ou se ficou uma posição muito grande porque subiu muito. Ah, sim. O pessoal tem falado muito
1: disso, né? Ah, não vamos vender as posições vencedoras e enfim, alocar nas predadoras. A gente concorda totalmente, mas de repente uma rebalanceada... Por exemplo, quem fez dinheiro com o Mélios agora, poxa, a ação subiu aí 200% em poucos meses. Pô, dá uma reduzida, redistribui para as outras ações, não precisa vender tudo. Mas eu acho que Acredito que fazendo esse rebalanceamento de tempos em tempos, se a pessoa física pode fazer isso, porque é praticamente o dia a dia dos fundos, faz todo sentido. Só para finalizar aqui o março, a clássica pergunta, Itube, Itaúsa e Xpar, está para acontecer. Tá para acontecer. tá, tá para mar... acontecer. A gente gosta é... dos três calls, é... mas a
0: gente está discutindo o que, que vai fazer nas carteiras locais. Já existe e... a Xpar, tá? inclusive uhum. o Itaú, e a Ita... já está no resultado da Itaúsa, a Xpart, né? Uhum. Então, agora está só no trâmite de criação da BDR para a XP comprar a Xpart e, e disponibilizar é, para vocês, tá? Mas já tá nos trâmites finais, tá, Márcio? Então, é, inclusive, se você pegar o resultado do Itaú, se você pegar o resultado do Itaú, se eu acho que o próprio resultado da XP, no site da XP, como os principais acionistas, já tá lá, a Xpart, uhum. não mais do Itaú, tá? O Itaú, ele separou o resultado de XP, eu acho que no, no, no segundo tri, foi só é, abril e maio, junho já não entrou no resultado uhum. do Itaú. E a Itaúsa, inclusive, colocou o mês de junho como sendo o resultado da XP dentro é, do resultado da Itaúsa, tá? Então acontece é, em 2021. Provavelmente a gente acha, não é certeza, que no mês de setembro, é tá?
1: Exatamente. Acho que é isso, né, Bruno? O pai Simone aproveitar aqui a pergunta do Vini para finalizar. O momento atual do esperador, não. This is Brasil, né?
0: É, isso aqui é Brasil, Vini, cara, sinceramente. É, é um, a gente é um país com bastante problemas, tá uhum. é, independente. Não é culpa só do Bolsonaro, não é culpa só do judiciário, não, não é culpa só do legislativo. É, é um país com sérios problemas é, estruturais, institucionais. institucionais, e às vezes se anima demais, é, quando não deveria se animar demais, e às vezes é, se preocupa demais... É, com algum quando, às vezes, não é necessário se preocupar tanto. Tá? De
1: maneira desproporcional, né? Então, Até que eu, eu, em junho
0: subiu meio desproporcional. Em junho subiu meio desproporcional. Então, veio, o Brasil é, veio... Esse ano é um ano bastante desafiador. Uhum. Na verdade, essa, o ano que vem também será bastante desafiador. É, mas acho que é isso. Você não pode ficar animado. Você não pode falar, puta, agora, agora vai, Brasilzão. Uhum. É, bolsa, 200 mil pontos. Porém, é aquilo. Muita empresa... É, entregou bons resultados e está negociando a preços atrativos. Uhum. Então, também não é aquilo, puta, a Bolsa é 60 mil pontos. Uhum. Então, eu acho que é sempre uma questão de ter, ter parcimônia uhum. ali, aumenta de vez em quando, dá uma diminuída, dá uma aumentada, uhum. diversifica bem, aproveita esses momentos um pouco mais de estresse é, em, em PCA é, 2000, em, em juros real, tá? que juros real é uma forma bastante interessante uhum. de você é, aumentar, é, garantir um retorno interessante e, e juros real sempre é importante, sempre é, está ganhando acima da inflação. É, então, esses momentos de estresse, obviamente, se você não for um dinheiro que você vai precisar amanhã, Sim. dá uma aumentada ali, é, dá uma aumentada um pouquinho em ações, mas nunca vai para o win, nunca sai vendendo tudo, porque eu acho que, isso é, aí, no isso longo aí. prazo, você vai isso ganhar é dinheiro. Isso
1: era é o compounder, pessoal. Então, é melhor aí... Todo, todo ano, Pá, esse ano a carteira não andou não, não, não bem, deu 7%, 8%. No outono da dá 15%, enfim... E isso aí vai gerar uma bela, vai gerar um belo patrimônio no futuro, tá? Então, ir compondo aos poucos, acredito que a gente acha que é a melhor, melhor forma mesmo. Então, é isso, né, Bruno? Beleza, deixa um abraço aí pro pessoal. Tem mais resultados nessa semana. Lembrando, tem resultado, tem bolsa. A gente vai estar aqui para comentar os principais deles aqui no Morning Call. Deixa um abraço para todos, uma excelente semana. Amanhã a gente está de volta. Hoje, fechamento ao vivo também, às 5 horas. A gente faz aqui um bate-papo rápido trazer aí o que mais fez preço. Hoje a gente vai falar, ah, caiu mais shopping, hoje o caminho subiu, enfim, a gente traz aqui um fechamento ali, bate-bola, jogo rápido sobre o que fez preço no mercado. É isso, né, Bruno? Beleza. Valeu, pessoal. Valeu.
0: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.